0: Es wird so früh dunkel, um halb fünf ist es schon dunkel. Das haben wir ja auch ja, bald das Weihnachten.
1: Mhm. Denkst du irgendwie jetzt mehr an, weiß nicht, mhm. Geister und, <lacht> und äh, Geister. Selbstbestimmung? und.
0: Wie kommst du von Geister zu Selbstbestimmung? Auch geil.
1: Ja, dieses Ganze, was irgendwie sich im Kopf abspielt, ist für mich alles Übersinnliche und
0: geistig meinst du?
1: Geistig genau. Mhm. Also das ist, es ist nicht so direkt. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist so, das kannst du nicht fassen. Und das ist jetzt so auch die Jahreszeit, wo es so, ach ist. Also ich mag den Frühling erstens lieber. Mhm. Und jetzt bin ich so ein bisschen schwermütig.
0: Ja, also ich muss sagen schwermütig bin ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe das so um die, die Zeit, so um meinen Geburtstag rum oder auch kurz danach, ich bin ja ein Dezemberkind, bekomme ich vor Weihnachten irgendwie so eine, ja doch tatsächlich so eine behagliche Stimmung, aber auch so eine gute Laune Launestimmung. Einfach weil ich weiß, es ist, es ist bald mal ein Break und irgendwie so ja, es, der Druck ist so, ist weg. Und man kann sich mit Freunden treffen. Man trinkt mal ein Weinchen, so wie wir jetzt. Und ja, ich weiß nicht, nee, also kann ich nicht sagen. Also ich bin nicht betrübt. Den November fand ich so ein bisschen, ja, okay, da hat ich so ein bisschen durchgezogen. Bei mir ist es meist dann erst so im Januar. Aber nee, so momentan finde ich eigentlich okay. Hm.
1: Ist es einfach nur, weil du jetzt bald Geburtstag hast und ich da weiß nicht, ohnehin ich das, schon ein bisschen das Freude.
0: kann sein, also ich habe das schon immer, ich habe das schon immer zu dieser Zeit, also mhm. ich, ich freue mich auch jedes Jahr auf meinen Geburtstag, auch wenn ich gar nichts groß mache, aber irgendwie finde ich es schön, also
1: weiß nicht. Ja gut, das geht mir mit meinem Geburtstag auch so, dass Aha. ich halt, jo, Frühling und jo, mein Geburtstag mhm. und jo, äh, endlich wieder weiß nicht, kurze Klamotten und...
0: Oh, und dein nächster Geburtstag ist ja auch ein Runder. Ach, hör doch auf. Ist ein Runder?
1: Ja, da werde ich dann endlich 25. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> du bist eher näher an der umgedrehten Zahl. <lacht>
1: <lacht> oh, oh. Vielen Dank, ja. dass du mich nochmal dran erinnert hast.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, also dieses tatsächlich besinnliche oder so habe ich jetzt nicht, aber wir wollten ja heute, hatten uns was überlegt, über Spiritualität sprechen. Mhm. Ja, was bedeutet das für dich? Oder hast du damit überhaupt was am Hut? Was, an was denkst du, wenn du Spiritualität hörst?
1: Also mein, mein erster Impuls war in Richtung, wie kann ich sagen, also natürlich Christentum, in Ach, interessant. Kirche. Okay. Weil das ist äh, das Erste, was mir da in den Kopf gekommen ist. Ja, weil ich halt auch als Christ erzogen wurde. Ich finde es auch inzwischen nicht mehr schlimm, obwohl ich bekennende Atheistin bin. Kann es aber nicht von mir weisen, dass ich bestimmte christliche Grundwerte im Prinzip vollkommen in Ordnung finde und ähm, für erstrebenswert halte, dass wir uns alle dran halten. Würde es aber nicht so sehen wie die institutionalisierten Kirchen und diese ja, die industrialisierte Version von irgendwas. Das war so mein erster Eindruck bei Spiritualität. Mhm. Dann bin ich irgendwie über. Ja, was gibt's denn da noch? In der Vorbereitung, auch wenn du glaubst, dass ich mich nicht vorbereitet hätte.
0: Also wenn ich ähm, Spiritualität höre oder, oder über Spirituelle spreche, also Kirche oder so kommt mir da also es ist ganz weit weg. Ich denke dann eher, ja, natürlich auch an etwas, ich sag mal etwas Höheres, ähm, an etwas Geistiges, aber... Für mich ähm, ist Spiritualität eher auch so eine Suche. Und ja, ich befasse mich ja ähm, ganz gerne mit Spirituellem und finde es sehr interessant. Auch ähm, bestimmte Themen, die es da so gibt. Also zum Beispiel The Law of Assumption, uh, Neville Goddard, mhm. finde ich sehr interessant. Also dieses Prinzip. Du manifestierst, was du möchtest. Mhm. Das hört sich jetzt alles sehr platt an. Also, das ist äh, nicht so, Euer ja, wünsch dir was, dann kommt es. Sondern eigentlich ähm, heißt das eher, du in dieser Welt, in dieser 3D-Welt, wirst, also bekommst oder sie begegnet dir immer das, was du eigentlich bist. Das ist immer eine, ein Spiegel deiner Selbst. Also, das geht halt sehr tief, angefangen mit der Frage oder grundsätzlich halt die Frage, wer bin ich denn, wer sind wir denn? Na, und dann ähm, sagte er halt, ja, wir sind Consciousness, also Bewusstsein und dessen, was du dir bewusst bist, auf was du deine Aufmerksamkeit lenkst. Und das bedeutet nicht nur darüber nachdenkst oder in Gedanken, sondern wirklich dich so fühlst, das in dein Gefühlleben mitnehmen kannst und es quasi als wahr fühlst, das kannst du manifestieren.
1: Mhm. Ähm, das Manifestieren?
0: Manifestieren bedeutet ja etwas sichtbar machen. Also das, es war schon immer da und wurde jetzt sichtbar gemacht. Ne? Und nach dem Prinzip ähm, er sagt halt, also das ist nur nicht nur er, ja, also Never God ist halt bekannt, aber das, er ist nicht der, der das erfunden hat. Er sagt halt, alles ist schon vorhanden, alles existiert schon, du lenkst halt nur dein Bewusstsein darauf. Er vergleicht das auch manchmal so mit Räumen. Ne? Du bist in einem Raum, in dem du lebst, gefühlsmäßig etc. Mhm. Und gehst einfach, wenn du dir etwas wünschst und eben manifestieren möchtest, du gehst einfach nur in diesen anderen Raum und bleibst in dem so lange, bis er für dich wahr ist und dann wird er dir auch in deiner 3D-Welt begegnen. Mhm. Dann wird das passieren, sich manifestieren. Ne? Es, ist, es ist schon da und wird dann eben sichtbar werden.
1: Okay, ich hatte jetzt irgendwie am Anfang, als du das erzählt hast, eher gedacht so, wenn du in einem bestimmten Mindset unterwegs bist, dass du dann auch, und dieses Mindset extrem vertrittst und das so ausstrahlst, dass du dann quasi das Echo von deiner Umwelt bekommst und genau diese Sachen empfängst. Also wenn ich zum Beispiel petrisch durch die Welt gehen würde, dann würde mir ganz viel petrisches in der Welt widerfahren und ich wäre einfach nur schlecht drauf. Die ganze Zeit schlecht drauf.
0: Ja, so, so ist es ja auch, aber das ist immer sehr platt. Also das ist ja nicht eins zu eins. Ich miese Peter, dann treffe ich nur Miesepeter, weil unter diesem Miesepeter liegen ja ganz viele Schichten. Weißt du, da, da ist es immer so dieser Gedanke hinter dem Gedanken, das Gefühl hinter dem Gefühl. Warum bist du Miesepeterisch drauf? Also denkst du, du hast nichts Besseres verdient, sind da Ängste dahinter, was auch immer. Und das kann sich ja in ganz verschiedenen Formen manifestieren oder zeigen oder wie du sagst, dir begegnen. ja
1: mhm. Aber schon die Idee, dass du, also der alte Spruch, wie es in den Wald ruft, so schalt es heraus, der, der mag vielleicht ein bisschen platt sein, aber trifft es ungefähr vielleicht? Nee,
0: oder? nicht wie du in den Wald rufst, sondern wer du bist. Du kannst ja, du kannst ja, ähm, Sagen, ja, oh, ja, ich bin gut drauf, ich bin glücklich und es ist alles super, aber in dir sieht es ganz anders aus.
1: Ach so, also nicht diese ähm, Fake it until you make it-Mentalität, so nach dem Motto, ah, ich lüge mir einen in die Tasche und irgendwann wird's wahr?
0: Ja, äh, jein. Also der Punkt ist ja der, weil. Er sagt ja, das, was du in deinem Bewusstsein erlebst. Also sagen wir mal, du du möchtest irgendwas erleben oder haben. Also jetzt ganz ganz platt kleines Beispiel. Du möchtest ein Auto haben, ja? Du hast kein Auto, möchtest ein Auto haben? Hast vielleicht auch ein bestimmtes, ganz egal. Und dann, ähm, er sagt halt, man soll das am besten vor dem Schlafengehen machen, weil du, weil dann dein ähm, Dein Gehirn? Ja, dein Gehirn nicht mehr so arbeitet, du bist schon im Ruhemodus und dann schaltet sich das Unterbewusstsein eben besser ein und du kannst diese Gedankenwelt ja eher ausschalten, genau. Und, und dann stellst du dir einfach vor, was impliziert für dich, dass du dieses Auto schon hast. Mhm. Also das kann, was weiß ich, auch, was auch immer, das kann eine Szene sein, das kann was sein, was jemand zu dir sagt, das kann ein Geruch sein. Das ist ganz egal, was es ist, das muss also nichts riesiges, du brauchst da keine äh, volle Szene stundenlang, sondern irgendwas, was für dich impliziert und in dir das Gefühl hochholt.
1: dass du dieses Auto schon hast.
0: Du hast es schon.
1: Hm. Nicht du also kriegst so es jetzt, du hast
0: es schon, hm. ja? Und dann schläfst du mit diesem Gefühl ein und wenn du dieses wenn du das immer wieder wiederholst, dann in deinem äh, Unterbewusstsein, das kann nicht unterscheiden, was ist in Anführungszeichen wahr, also in unserer Realität, 3D-Welt. Und was hast du dir nur vorgestellt? Mhm. Da gibt es keine Unterscheidung. Mhm. Und er geht halt davon aus, alles ist Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein und alles ist wahr. Also deine Vorstellung, deine Imagination ist genauso Realität, die Realität, in der wir uns jeden Tag bewegen. Und er sagt halt, wenn du das so lange quasi, wie sagt man auf Deutsch, also imprintest in, diese, in dieses Bewusstsein, in dieses Unterbewusstsein, in, diese, in dieses Reale, mhm. dann wird sich das in deiner 3D-Welt eben zeigen.
1: Okay, also im Autobeispiel zu bleiben, wenn ich mir vorstelle, ich ich denke, ich gehe ganz normal einfach, ein. ich fahre an die Tankstelle und tanke mein neues Fahrzeug. Mhm, zum Beispiel. Weil das habe ich schon tausendmal mit meinem anderen gemacht und jetzt steige ich halt aus meinem neuen Auto aus, tanke es und wa genau. das war's. Ganz, Oder ganz normale Szene. Also ich komme vom Supermarkt aus dem Supermarkt mit meinem Einkaufswagen raus, mache die Fernbedienung an, klick, klack. Und äh, der Beispiel. Kofferraum geht auf und äh, genau. mein neues Auto werde ich beladen.
0: Genau, es kann auch so was Kurzes sein wie, du nimmst einfach den Autoschlüssel von deinem neuen Auto. Du siehst, wie du den in der Hand hast. Ne? Du musst es halt auch immer von deiner Perspektive sehen. Es ist so, als wenn du den in der Hand hast.
1: Ach so, also nicht so third person? Nee. du nee. so over the shoulder Nein. wie im, im Computerspiel? Nee. Genau. Sondern genau. du musst in der Situation first person drin sein.
0: Genau, es muss so sein, wie äh, zum Beispiel, du weißt jetzt, wo du wohnst, in welcher Wohnung. Mhm. Wenn du jetzt deine Augen zumachst und stellst dir vor, du bist ähm, in deiner Küche, kannst du dir das super vorstellen, du stehst vor dem Herd, da ist nichts Ungewöhnliches, du musst dich nicht zwingen, dir das vorzustellen. Das ist ein ganz normales Ding, weil ja. du weißt ja, das ist du meine bist Wohnung. Ich
1: habe ja tausendmal schon genau. reingelaufen, Kaffee gemacht und. Äh und
0: genau, genau. Und so, so ist das. Also so völlig normal. Mhm. Und er sagt halt, das machst du so lange, bis du wirklich diese Satisfaction hattest, dass es so ist. Mhm. Und dann wirst du auch die Lust verlieren, dir das vorzustellen. ja Und dann gehst du einfach deiner Wege und wartest nicht drauf, okay, okay, wo ist es jetzt? Wo ist es jetzt? Ich hab's mir noch vorgestellt, wo ist es? Du gehst einfach deiner Wege und da kommt eben das Vertrauen rein, das, was man im Glauben auch als Faith mhm. Bezeichnet, also das Vertrauen, dass es so ist. Und dass das Universum hört jetzt wieder so wuhu an, ja. Das so gestaltet und dir bringen wird, in welcher Form auch immer. Also du brauchst ja auch keinen Weg zu wegen, naja, wie soll ich das jetzt bekommen? Jetzt habe ich doch kein Geld oder wie auch immer. Das ist alles nicht deine Aufgabe. Du Du badest quasi in dem Gefühl, dass das, was du möchtest, das hast du schon. Und so bestreitest du dein Leben. Und ich finde das ganz immer interessant. Also ich, ich äh, versuche das ja auch und, und ja, probiere das aus. Und ich finde es immer ganz gut. Ich nehme das so in meinen Alltag mit. Mhm. Ich nehme das einfach in meinen Alltag mit. Wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn dem so wäre? Wie würde ich reagieren, wenn dem so wäre? Wie würde ich auf andere Menschen zugehen, wenn das so wäre, wenn ich wäre? wer ich sein möchte oder okay. das habe, Aber was ich haben möchte etc. Das ist
1: ja gar nicht unheimlich spirituell, sondern das ist ja im Prinzip so eine Praxis, wie wenn du dich auf einen Vortrag vorbereitest und den tausendmal durchgehst und die einzelnen Schritte schon kannst und dich am Anfang noch an dein Skript hältst und dann immer besser den Vortrag eingestudiert hast und dann kommt der Zeitpunkt, wo du deinen Vortrag hältst und das läuft hier am Schnürchen, weil du einfach super vorbereitet warst, du warst genau fokussiert auf das Thema.
0: Hm. Ja gut, es ist schon ein bisschen was anderes, finde ich. Also gut, Spiritualität ist ja für jeden was anderes, aber es ist ja schon etwas, wo du eben einen Glauben üben musst, weil... Das ist ja so eine Lebensphilosophie, also man macht das ja quasi für alles mhm. und ich sag mal, wenn du jetzt in irgendeiner Situation bist, wo es dir wirklich schlecht geht oder alles in deiner Umwelt zeigt dir genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich imaginär, wie du dir imaginär dein Leben gestaltest finde ich das schon nicht so einfach, dabei zu bleiben und diesen Glauben eben beizubehalten und zu sagen, das ist okay. Also das ist so, was er The Bridge nennt. Ne? Mhm. Also von dem Moment an quasi. Also das ist jetzt wirklich alles nur so ein Abriss. Ja? Mhm. Das kann ich jetzt nicht innerhalb von 40 Minuten in der Tiefe erklären. Aber für wen, wen es interessiert, also Neville Goddard heißt er. Ja, er sagt halt, in dem Moment, wo du das anfängst, ist so der samen wie es in der Bibel auch steht, der Samen in die, in die Erde gepflanzt. Und dann beginnt die Bridge sich zu unfolden. Also quasi die Brücke bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert. Und in dieser Zeit können auch total gegensätzliche Dinge passieren. Oder eben Dinge, wo du denkst, oh, Moment mal, ich, ich wollte doch das jetzt. Jetzt ist es immer noch nicht da. Oder es tut sich gar nichts, was ist da los? Mhm. Und da siehst du halt immer was ich vorhin gesagt habe, in welchem Raum du bist oder er nennt es auch State, also quasi auch in welchem Stadium du dich innerlich wirklich befindest. Glaubst du wirklich, dass du es hast? Ist deine imaginäre Welt tatsächlich für dich so real wie die andere mhm. oder nicht? Ja, und wenn du, bei um auf dein Beispiel zurückzukommen, wenn du einen Vortrag hältst, das hast du in deiner Hand, also da ist sehr wenig Äußerliches, auf was du vertrauen musst. Und hier geht es ja darum, dass du eigentlich darauf vertraust, dass das Universum immer dir das geben möchte, was du willst oder was du bist, eher gesagt, und immer dein Bestes im Sinne hat.
1: Mhm.
0: Und du quasi erstmal auf, ja, ich sag jetzt mal so eine unsichtbare Macht, also das hört sich jetzt auch wieder so woo-woo an, aber ich weiß jetzt nicht, for lack of better words, Genau, das hast du ja bei dem Vortrag nicht. Also okay. die, die, das, ja, kann, ja, das ja. ist kein, das mhm. hat eigentlich nichts miteinander
1: zu tun. Okay. Ja, ich versuche es halt nur irgendwie zu greifen, weil, ja, ich habe Verband an, zum Thema Spiritualität irgendwie auch, was weiß ich, dann... Naturreligion oder den Glauben an Engel und äh, Schutzgeister und mhm. Aberglaube in verschiedenen Formen und.
0: Ja klar, es ist für jeden was anderes. Ja. Ne? Also ich bin jetzt auch niemand, der so an Engel per se glaubt, aber andererseits sage ich ja immer, also wer bin ich zu sagen, was es gibt und was es nicht gibt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr gibt als das, was wir jetzt unmittelbar erlebt haben oder sehen. Das auf alle Fälle. Aber letztendlich ist es für mich auch gar nicht wichtig, zu sagen, okay, ich glaube an einen Gott oder ich glaube an XY. Mhm. Ja, weil es für mich einfach überhaupt nicht wichtig ist. Also ich denke, dass es ein eine höhere Macht. Wie gesagt, also mir fehlen die Worte tatsächlich dafür, deswegen benutze ich immer sehr gerne das Sanskrit Om, mhm. weil das für mich eben wirklich alles beinhaltet. Mhm. Meine Yogis da draußen werden verstehen, von was ich spreche. Ja, weil es, also wie gesagt, ich denke, es gibt eine Macht, die alles geschaffen hat, die die größeren Zusammenhänge sieht, kennt, wie auch immer, das, das glaube ich schon, auf alle Fälle. Mhm. Also ja, man könnte es auch als Liebe bezeichnen, das ist so was, wo ich immer sage, das ist für mich eigentlich das, was ich unter Liebe verstehe und nicht, wie wir es benutzen, so diese romantische Liebe oder ich liebe dich, sondern tatsächlich das, ja, also deswegen sage ich, warum soll es ähm, uns geben, aber Engel gibt es nicht, nur weil wir vielleicht auf irgendeiner anderen Ebene schwingen und das keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Okay, das war hui. <lacht> <lacht> also für mich, der eher so ein bisschen kopfgesteuert naturwissenschaftlich unterwegs ist, <lacht> ist das extrem schwierig. Und ähm, Buch. Aber warum? Ich, ich glaube, weil ich einfach nicht dran glaube und wir sind im Glaubensbereich jetzt auch, dass irgendjemand dieses ganze Chaos nur, also wenn ich nur mal die Erde betrachte, die fast acht Milliarden Menschen da drauf, die Milliarden von Tieren, die Milliarden von Pflanzen, die Myriaden von Pilzen und so weiter und so fort. Wer, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das von einer Person einer Macht irgendwie gesteuert wird, weil es einfach so komplex ist, wenn ich nur zwei Dinge in Abhängigkeit zueinander be betrachte, was sie für Möglichkeiten haben und dann aus Versehen noch eine dritte Person oder Position hinzuziehe und dann habe ich auf einmal eine 3 hoch 3 oder 3 drei, drei Ausrufezeichen, ich weiß nicht mehr, wie man es mathematisch ausdrückt, aber auf jeden Fall habe ich eine auf einmal 27 verschiedene Chancen im Vergleich zu vorher, ich glaube 4.
0: Ja, aber warum nennst du es dann Chaos? Also Chaos wäre es ja, ja, wenn halt irgendwie nicht, wenn es, äh, wenn es absolut clashen würde, was es ja aber gar
1: nicht tut. Nein, nein, also es geht in der die ganzen, äh, die ganzen äh, Chaos-Berechnungen, die enden ja tatsächlich immer in ästhetischen Modellen. Ja, also, also das, das ist doch das eigentlich ist, also, irgendwie
0: nur noch, noch mehr eine Bestätigung, oder? Also das ist ein
1: mathematisches oder? Grundprinzip, dass es selbst Chaos irgendwie schön ist. Mhm. Ja, das ja, ist ja auch also wieder so ein Ding, ne?
0: Schön hässlich. Wir haben ja alles so nein, nein, unterteilt, nein, nein, was heißt also schön du, ist, was meinst du damit? Bestimmte
1: bestimmte ästhetische, also die Fibonacci Regel ja, die ist oder der goldene Schnitt, die funktioniert, das ist für was, unsere Augen, ja. Ja, ich glaube, gut, okay, wir haben ein rein ja menschliches genau. zentri menschlich richtig. zentriertes Weltbild. Das, das ist das, richtig. was ich
0: meine, mit unseren Augen, mit mit unserem Bewusstsein das ist ja alles, was wir jetzt ja, wissen.
1: okay. Aber wir sind jetzt noch keine hochentwickelten Insekten begegnet, die mit ihren Facettenaugen andere Systeme. Ja, gut, <lacht> wir sind, sind schon hätten. viele
0: Insekten begegnet, aber du hochentwickelt,
1: hast. Hochentwickelt, ja hochentwickelt.
0: Ja, gut, das weißt du ja gar nicht, weil du ja noch nicht mal das bisschen Bewusstsein hast, um dich mit diesen Wesen zu verständigen. Selbst das können wir ja nicht.
1: Ja gut, bei Insekten ja. habe ich öfter einfach nur den Instinkt drauf zu... Ja, <lacht> because yeah, you're an idiot. <lacht> you're a freaking idiot. Ja, aber okay, vielleicht... Ja, ich ziehe das halt gar nicht... Na, ja, okay, <lacht> ich so
0: Naja, du komm, wirst hier so weißt du, Nein, wissenschaftlich du und ich bin ja da eher der intellektuelle Typ, aber wenn man weiter drauf eingeht...
1: Ja, aber okay, äh, ähm dann muss man tatsächlich einfach das, den ja, Ausgangspunkt von dem Modell verändern.
0: Ja, aber das ist ja genau eigentlich der Punkt. Was ist der Ausgangspunkt? Wer sagt, dass der so festgelegt ist? Dinge sind festgelegt, weil sie jetzt mit dem, was wir wissen und erklären können, irgendwo einen Sinn machen für uns und logisch sind. Aber wenn ich nicht das ganze Bild habe, kenne, weiß, dann kann ich auch keinen gescheiten Ausgangspunkt wählen. Also ich kann ja immer nur von dem ausgehen, was ich weiß, was ich hm. sehe. Verstehst du das? das ja. meine ich. Und das ist ja das, wo Spiritualität eben, ich sag mal, anfängt, wo es eben in eine Richtung geht, wo man sagt, okay, das verstehe ich jetzt nicht alles.
1: Und das kann ich mir jetzt mit meinen herkömmlichen Methoden nicht mehr erklären. Und deswegen muss ich dafür ein X setzen genau. und X ist eine höhere Macht, die vielleicht aus verschiedenen anderen Mächten genau. bestehen könnte. das bedeutet könnte. ja
0: nicht, es ist eine Person. Das habe ich auch nie gesagt.
1: Ja, gut, also da bin ich dann halt wieder in meinem kindlichen äh, Der liebe Gott lenkt alles, bla bla bla.
0: Ja, aber das ist ja, ja, das meine ich damit nicht. Ja, ja. Wobei, aber, du hast, aber du hast doch bestimmt auch schon... Ich weiß nicht, auch wenn du dich gerne davon distanzierst, hast du aber doch auch, ich meine, so ab und an so ein paar spirituelle Dinge, wo du sagst, okay, da bin ich dann vielleicht doch nicht ganz so verschlossen für oder ich probiere es mal aus oder wie auch immer. Oder?
1: Ja, schon. Also
0: und das wäre?
1: Ja, manchmal, manchmal, äh denke ich mir zum Beispiel oh, und jetzt stelle ich mir ganz fest vor, dass ich äh, gleich von meinem Königsparkplatz aus in meine Wohnung stapfe und zack tatsächlich fahre ich auf meinen Königsparkplatz drauf und stapfe direkt in meine Wohnung. Und der also,
0: Königsparkplatz ist der direkt, das ist
1: der geworden. direkt vor der Tür. Ja. Also das ist der. Königsparkplatz mm, halt. Mm. Oder Königinnenparkplatz. <lacht> Queen. Hm? Ja, und ähm, ja, nur mal so als Beispiel jetzt. Also ich habe dann schon das Gefühl, ja, Parkplatz ist ein, glaube ich, ganz gutes Thema. Also so nach dem Motto, ähm, ja, ich fahre jetzt in die Stadt und ich weiß, dass es crowded wird und aber ich finde direkt vor der Tür von meinem Arzt, finde ich, ein Parkplatz, zack, also ist, und ich finde einen. Also das ist
0: ja so mein Ding, ne? das hast du ja auch schon festgestellt. Ich bin ja so die Parkplatz-Queen.
1: Ja, genau, weil du halt regelmäßig immer. weißt, ich finde einen immer. direkt vor der ja. Tür. Also
0: es ist äußerst selten, es ist nicht immer direkt vor der Tür, aber es ist äußerst selten, dass ich irgendwo hinfahre, auch wenn ich weiß, boah, das ist jetzt voll, kannst vergessen, kriegst keinen Parkplatz und wirklich keinen Parkplatz finde. Ja. Dann fährt irgendwie genau... Vor mir, einer raus, weg ja, und wie immer. Ne? Finde ich schon cool. Genau,
1: da hat sich meine Denkweise tatsächlich auch etwas angepasst. Nämlich, ähm, früher habe ich den Erstbesten genommen, den ich gesehen habe, der teilweise anderthalb Kilometer vor meinem Ziel weg war. Ja? <lacht> jetzt
0: auch quasi gleich laufen Ich
1: können. hätte, na gut, so schlimm war es jetzt noch nicht. Aber mh, ja, schon. Und jetzt äh, ist es halt so, ich fahre hin kam, sah und siegte. Also das ist, äh, ja, genau. Also da da gibt es irgendwie kein Vertun. am Parkplatz ist vielleicht jetzt ein profanes ähm, Ding, aber...
0: Ja, das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, gut, das ist jetzt ein Zufall und äh, blö, bla, Parkplatz.
1: Ja, aber die, da könnte ich jetzt auch eine, eine, eine Messreihenfolge machen. Äh, wahrscheinlich könnte man, äh, wenn ich mehrere Leute teste... Da wieder sagen, okay, Gauss-Normalverteilung, bla bla bla.
0: Ja, also ich glaube, um, um das wirklich oder jetzt auch dieses Law of Assumption zu testen, muss man das einfach länger machen. Und wirklich auch, wenn man das wirklich genau verfolgen will, Buch führen. Das, das, das und das. Damit habe ich das eben geübt. Das wollte ich manifestieren und das hat sich tatsächlich so bewahrheitet. Also, dass es wirklich so passiert. Ja, das ist wie mit allem, man muss es halt einfach ausprobieren und schauen, ist da was oder nicht und eben auch mit konkreten Dingen. Neville Goddard hat ja zum Beispiel so eine Sache, wo er sagt, du stellst dir vor, du, du kletterst eine Leiter hoch und ich weiß nicht, wie lange er das gemacht hat, das machst du jetzt mal sieben oder zehn Abende, bevor du einstehst, stellst dir das wirklich vor. und Du musst das Gefühl haben, wirklich, du umfasst die Leiter, du kletterst hoch und siehst also dich nicht unten hochklettern, sondern wirklich, wie wenn du auf einer Leiter kletterst. Was du da siehst, du siehst vielleicht deine Hände, wie auch immer. Du kletterst sie hoch, du kletterst sie wieder runter, bis du wirklich das Gefühl hast, du bist äh, eine Leiter hochgeklettert, runtergeklettert. So Und dann vergisst du das Ding wieder. Passiert es dir dann wirklich, dass du auf einmal aus irgendeinem Grund eine Leiter erklimmen musst. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, Hausmeister von Beruf bist oder Maler oder was auch immer, ja, hm. und normalerweise keine Leiter erkletterst, da kannst du ja schon dran messen, ah, okay, wow, war das, war das jetzt wirklich so? Oder du stellst dir wirklich was ganz Konkretes vor, dass du, keine Ahnung, irgendwas Bestimmtes findest, was du so nie wahrscheinlich finden würdest oder so. Und dann kannst du das ja testen.
1: Hm. Was mir direkt jetzt in den Kopf gekommen ist, ist Déjà-vu. Ja. Weil da hast du ja auch, ähm, in der Regel ist es so, dass man Déjà-vu, also mir ist es so gegangen bisher, dass ich Sachen geträumt habe, mhm. die erinnert habe. Und dann sind sie in einer ähnlichen Form passiert, mhm. wo ich dann das Gefühl hatte hoch die Situation kenne ich jetzt mhm. kommt, passiert gleich das und das
0: und das ist wirklich passiert ja 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 das habe ich das habe ich früher als ich jünger war also so als Kind habe ich das oft gehabt ja das Jugendliche ja.
1: Mir, also aktuell träume ich nicht mehr viel aber ähm, wenn ich träume tatsächlich habe ich öfter mhm. solche
0: ach ja sehr interessant ja schreibst du das mal auf
1: Nö. <lacht> dann, ja, ist ja, dann ist es ja nachvollziehbar, dass es vielleicht nur Zufall war.
0: Wie, dann ist es nachvollziehbar, dass es vielleicht möchte, nur Zufall war? Ich
1: möchte ja dran glauben. Ist, was du bist ist?
0: aber doch so ein naturwissenschaftlicher Kopfmensch.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich will dann schon haben, dass es irgendwie in der magischen Welt von Ach. einer Neunjährigen passiert
0: ich denke, du bist in dieser Welt nicht unterwegs. So. Da sind wir wieder, ne? Strictly ambivalent. Ja,
1: ja das, ist, das sind halt die zwei Seelen in meiner Brust. Die, die eine, die sagt, ja, das musst du nur mit dem Kopf betrachten und äh, wie ist die Wahrscheinlichkeit, bla, bla, bla. Und die andere, oh, das hätte ich aber gerne so und vielleicht gibt es einen Schutzengel und der mm. macht das und mm. ja, weil das ist unheimlich beruhigend, wenn du einfach Verantwortung abgeben kannst und sagen kannst, das wird schon alles. Und das ist ja auch einer von den Sätzen aus, aus dem Neuen Testament, wo Jesus gesagt das hat. Das
0: wird schon alles. <lacht> genau.
1: Das waren doch seine Worte. Komm mal locker.
0: Das wird schon alles. <lacht>
1: Komm, trinken wir mal, mal schöpfsche mhm. Wein. Wird schon. Ja, das oder oder also nee. In der Weihnachtsgeschichte ist ja der Engel, der sagt, fürchtet euch nicht. Mhm. Und Jesus sagt, glaube ich, was Ähnliches, dass ja, in seiner Bergpredigt, das... Dass hm. der Herr oder wer auch immer fürchtet dich nicht, ja. fürchtet
0: euch nicht. Ja, ja äh,
1: oh. jemand wird für euch sorgen. Hm. Also äh, ich kann das nicht ja, zitieren. Ja, meint ihr, also, dass er die Vögel, die, die Vögel am Himmel, ja, Himmel genau. Blabli. Bla. Also ja. Ja, <lacht> ja ich kriege das halt ja, nicht. Ja, und vor allem, was ich ich, alles was gelesen. ich interessant
0: finde, ist so dieses Ding, äh, wer sich fürchtet, der kann nicht lieben, ne? der, der kennt die Liebe nicht. Und da habe ich früher so gedacht, hä, was, was soll das heißen? Aber jetzt sage ich, ja genau, so ist das. Ich finde, das hat für mich gar nichts damit zu tun, Verantwortung abzugeben, weil ich finde, dass Entscheidungen, die aus einer Angst oder einer Furcht getroffen werden, oftmals, also es kommt natürlich darauf an, logischerweise, ne? Also das kann sich ja wahrscheinlich keiner frei von machen, aber nicht die besten Entscheidungen sind. Und wie würdest du dich entscheiden, hättest du keine Angst? Würdest du dich nicht fürchten? Mhm. Ist man damit dann nicht näher an seinem Sein und an eben si auch in ja, einer ganz an anderen sich, Verfassung an sich, genau. Dinge zu entscheiden?
1: Ja, das trifft es eigentlich Ganz gut, also ich versuche jetzt irgendwie einen Vergleich hier hinzukriegen, so erst wenn man sich selber anfängt zu lieben und zwar nicht in der Form so, oh, ich bin der Geilste, ich bin die Geilste und äh, äh, was weiß ich, also das, dass man auf ähm, Äußerlichkeiten Wert legt, sondern dass man sich von sich aus, von innen aus lieb hat und sich gerne mag, dann strahlt das aus und man zieht Leute an, die ihn dann auch lieben.
0: Ja, aber weißt du, woran liegt das? Das liegt doch, denke ich, daran, wenn du dich selbst liebst, dann hast du dich bis zu einem gewissen Grad oder komplett angenommen. Und dann handelst du auch aus keiner Angst heraus, weil du das einfach nicht brauchst. Du liebst dich, bedeutet ja auch Du hast eine Gesicherheit. Mhm. Und wenn man eine Sicherheit hat, dann verhält man sich natürlich anders, wie man, wie wenn man ängstlich ist und denkt, keine Sicherheit zu haben. Oder Sicherheit muss etwas sein, was von außen kommt. Ja, also genau. ein ganz plattes Beispiel. Du wirst dich nicht mit Leuten umgeben, die dich, die dir nicht gut tun, die dich nicht interessieren, wenn du einfach das nicht brauchst. Also wenn du sagst, nee, also interessiert mich nicht oder passt nicht so, wende ich mich davon ab. Wenn du einfach keine Angst hast, oh Gott, wenn ich mich von diesen Leuten abwende, da ist sonst niemand, dann bin ich alleine. Na, das ist ja auch so eine Angst. Ich bin da alleine, also umgebe ich mich lieber mit ABC. B, C. Ja. Aber wenn du eben, wenn du das nicht brauchst, wenn du davon nicht abhängig bist, weil du einfach in dir eine Sicherheit hast dann ja, dann, dann wirst du eine andere Entscheidung treffen, wie, wie ich vorhin gesagt habe, wie wenn du das machst, wenn du aus Angst eine Entscheidung triffst.
1: Ja, ja, und das ist ja im Endeffekt die Botschaft, von der ich gesprochen habe, dass Jesus in dem Buch In dem Buch. In The die, book. Im guten Buch. <lacht> die Botschaft zugewiesen wird, dass er nämlich gesagt hat, du brauchst keine Angst haben, du kannst frei dich entscheiden, du wirst nicht allein sein. Und dass dieses Nicht-Allein-Sein ist, glaube ich, die Kernbotschaft von allem Spirituellen. Warum ich mir überhaupt einen Engel auch als Schutzheiligen nehme oder sonst irgendwie oder warum mir irgendwelche Geister beistehen oder warum Okkultismus funktioniert, weil ich geschützt bin und weil ich aufgefangen werde. Und das ist eine unheimlich beruhigende, ja, beruhigende Eigenschaft, die dann dazu führt, dass ich andere Entscheidungen fällen kann. Findest du, das jetzt ein bisschen daneben? Hm? Was? Also die, diesen Gedanken, dass eigentlich diesen ganzen Religionen oder Glaubensrichtungen oder wie man sie alle nennen will innewohnt, dass sich irgendwer um einen kümmern wird und dass diese Sicherheit dazu führt, dass ich ein beruhigteres, angstfreieres Leben mhm. haben kann.
0: Also da müsste ich mal mehr drüber nachdenken, aber jetzt rein aus dem Gefühl her würde ich sagen, ja, natürlich ist da absolut was dran. Na klar. Ja, ja, ich denke schon, dass das mitspielt, auf alle Fälle.
1: Ja, und der Unterschied, glaube ich, zu deiner Idee, die äh, Neville Gotthard irgendwie...
0: Unter anderem, ja.
1: beschrieben hat, dass der Unterschied liegt ja darin, dass du das steuern kannst bei deiner Ansicht. Also bei... Genau. Ja, dass du, genau. dass du da... Ja, er geht auch ja auch im... im, im Stück weit wieder im Fahrersitz sitzt mhm. und nicht nur wie bei allen Re monotheistischen, polytheistischen Re äh, Religionen dann äh, den, dem äh, Wohlgefallen des jeweiligen Gottes mhm. ausgestimmt.
0: Ja, ja, absolut. Also er geht ja auch so weit, dass er erklärt auch die Bibel, wie er sie versteht. Und er sagt ja auch zum Beispiel, Jesus hat das nie gegeben und ähm dass, dass dieses Christus-Bewusstsein ne, eben nur ein Bewusstsein ist und dass alles auf dich, also ich sag mal, auf, auf das Bewusstsein zurückgeht. Mhm. Ja? Also er sagt ja auch, dass dieses Ich bin ist alles das, was ist. Also ich bin, was auch immer danach folgt. Aber, Aber zugrunde liegt dem, dass wir das Ich bin sind. Also dieses Be still and know that I am God. Damit sagt er im Grunde, dass wir dieses Gottesbewusstsein haben, dass wir eben diese Macht haben, diese Dinge zu steuern. Und dass, dass, ob wir die bewusst ausüben oder nicht, dass die eben immer ausgeübt wird. Ob du jetzt weißt, dass du es tust oder, oder ob du es nicht weißt. Das, was im Unterbewusstsein eben vor sich geht diese, ich sage jetzt einfach mal Energie, ich weiß, du wachst dieses Wort nicht, ja? hm. aber diese Energie ist eben am Arbeiten und die ist immer am Arbeiten und die zieht Gleiches an.
1: Hm.
0: Ob du jetzt einfach so dein Leben lebst, überhaupt nichts damit zu tun hast, wie auch immer, du trägst ja immer irgendwas in dir. Ich meine, das ist ja schon so, man trägt ja immer irgendeine Form von Energie oder Bewusstsein in sich.
1: Hm. Aber ich glaube, ich glaube, das könntest du, das solltest du sogar noch weitertragen, als nur diese materiellen Wünsche von wegen, und ich wünsche mir jetzt ein großes Auto und äh, ich stelle mir darin vor, das und das zu machen. Sondern ich wünsche mir, nein, Wünsche wäre ja dann falsch, genau. sondern ich weiß, ich weiß, ich ich weiß dass ich ein, dass es ein, ein schöneres Leben geben wird in nein. dem Moment, wo ich und andere Menschen eine gemeinschaftliche Tat vollbringen, also so, so was Positives, so von wegen ja, und aber,
0: aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ich verstehe, was du meinst, und ich sag mal, diese Lehre ist sowieso, wenn du das wirklich irgendwann so Intus hast, also das ist das, was ich glaube. Dass das funktioniert, dass das wirklich so ist mit dem Bewusstsein, wirst du ganz schnell von diesen ganzen materiellen Dingen wegkommen. Diese genau. Tiefe, das also, ist ganz klar. Diese, also dahin führt die Lehre sowieso, weil ja.
1: äh, das, ja. ist, das ist mir auch alles zu genau. sehr ego gesteuert gerade.
0: Nein, 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 nein. dazu weil, möchte ich gerade was erklären. Nein, ich
1: möchte gerade noch eine Sache sagen und zwar nämlich, wenn ich mir vorstelle, dass acht Milliarden Egos aufeinander prallen. Das
0: tun sie jetzt schon.
1: Ja, ja, aber morgen. wenn die, also, ja, jeden Tag, jede Sekunde ist das so. Und dann, ähm, dass dann auch widersprüchliche, widersprüchliche ähm, Wünsche. Wünsche, also ja. entgegengesetzte Dinge passieren. Ja, also jemand stellt sich was vor und jemand anderes stellt sich eine komplett 180 ja. Grad verschiedene Sache ja. vor.
0: Ja, ich verstehe. Aber. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, wir können alle sagen und natürlich wäre das alles schön und Weltfrieden und schön, wenn alles miteinander. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Keiner von uns lebt so. Wir gucken immer erstmal in unseren eigenen Meter 50 Abstand um uns rum. Wie ist das denn für mich? Passt das alles für mich? Und damit musst du halt auch erstmal anfangen. Erstmal, das ist wieder das wie mit der Selbstliebe. Erstmal musst du verstanden haben, dass du schon alles hast. Und das, von dem du denkst, dass du es haben willst, weil ich will jetzt reich sein, ich will die Beziehung, ich will das Auto, ich will was auch immer. Ja, mhm. Erst wenn du sehen kannst, ich hab das schon, ich kann das ganz leicht haben tritt das in den Hintergrund. Aber du musst das erstmal erlebt haben. Mhm. Und dann kannst du weiterschreiten zu anderen Dingen. Mhm. Ja, natürlich gibt es Leute, die sind da schon weiter, aber die sind eben auch weiter. Und das ist wieder genau das Ding. Ich glaube nicht, dass du einfach sowas überspringen kannst und damit, weißt du, eigentliche Wünsche, die du für dich hast oder ja Lebensentwürfe unterdrücken kannst, weil du halt gerne schon weiter wärst, ein besserer Mensch wärst, was auch immer. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wie du sagst, also hinter dieser Lehre ist natürlich was Tieferes, da geht es um was viel Tieferes, weil irgendwann wirst du dazu kommen, dass du eigentlich, ne, das ist ja auch, ich sag mal, der yogische Weg, das ist eigentlich der Weg von allen Religionen, wenn sie richtig ausgelegt werden, angeguckt werden, das ist der Weg nach innen und das ist der Weg des Minimalismus und der Weg, dass du eigentlich diese ganzen Dinge von außen nicht brauchst. Also ich rede jetzt nicht von äh, Behausung und Essen. Also ja, du weißt, was ich meine. Ja, aber dieser, dieser Weg nach innen, das braucht halt nicht. Ja, das ist,
1: iPhone, das ja, halt das ist ja auch lächerlich. Das also wissen wir alles, ja alles. Also alles, was uns Marketingwelten vorgaukeln. Ja, das wissen wir ja schon. Das, jetzt, genau. äh, das braucht man nicht tatsächlich.
0: Der Weg ist immer nach, der Weg ist doch immer nach innen. Aber man kann erst wachsen, wenn man da anfängt, wo man ist und Schritt für Schritt gehen.
1: Mhm.
0: Ja. ja, weil ich meine, du hast ja auch Wünsche für dich. Und, und was ist so schlimm dran? Ego, das ist auch mal so ein Begriff, das ist Ego getrieben. Was, was bedeutet das denn eigentlich? Und was ist schlimm daran, wenn du bestimmte Dinge möchtest? The heart wants what the heart wants. Und ich glaube nicht, dass man das einfach so beschneiden kann. Ja, aber... Schau mal, das fängt doch schon an.
1: Weihnachten du, zum Beispiel.
0: Du so als, als bestimmter Fruchtcomputer-Fan? <lacht> da müsst ihr jetzt ein bisschen um die Ecke denken. Ich wollte die Marke hier nicht sagen. Sagt ja auch, oh, das ist toll und das hätte ich gerne und das hätte ich gern. Was ist das? Ja, du hast Spaß daran, du hättest das gerne. Ja. Aber irgendwann, wenn du das alles haben kannst, wirst du erkennen, das ist es nicht, jetzt geht es weiter, aber dazu musst du das halt erstmal, ich sag jetzt mal, abgearbeitet haben und du musst erkannt haben, dass du es einfach gar nicht mehr willst.
1: Okay, muss dann jeder von uns Jeff Bezos oder Elon Musk sein, geworden sein, bevor er erkennt so... Okay, ich habe eine Pimmelrakete gesessen und äh, bin im All gewesen.
0: Ja, aber warum gehst du davon aus, dass jeder von uns gleiche Wünsche hat? Nicht jeder hat gleiche Wünsche. Ja, natürlich wollen wir alle. Weißt du, auch wenn man sagt, oh, ich wäre gern total reich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Und nicht. Je ja, du gehst davon aus, dass jeder irgendwie das Gleiche will.
1: Mhm. Ja, okay. Und da projiziere ich tatsächlich ein bisschen. Von dem, was ich möchte, auf die Allgemeinheit. Das ist.
0: Aha, also bis du sehr ego getrieben hast. <lacht> oh, <f> <lacht> oh, oh
1: die, ah. die ganzen Waffen werden wieder zurück <lacht> zu mir. <lacht> oh Mann. Nein,
0: Quatsch. Nee, aber es ist schon interessant, oder?
1: Im ersten Moment gehe ich dem Ganzen sehr materialistisch nach, weil ich halt gelernt habe. Geld ist eine knappe Ressource und man kann nie genug davon haben.
0: Aber jetzt sagst du doch auch schon wieder was Interessantes. Das, was wir gelernt haben, was wir also von Menschen gelernt haben,
1: warum haben wir das so gelernt? Von unseren Eltern oder unserer Umgebung. Ja,
0: aber warum haben wir das gelernt? Geld ist eine knappe Ressource. Ist das eine Tatsache? Also wir gehen oft von Dingen aus, die wir natürlich gelernt haben, die uns geprägt haben die wir selber gar nicht getestet haben. Ist dem wirklich so? Und das ist ja auch das, mit, ja, wie wir dann unsere Welt, auch unsere innere Welt formen oder die sich formt. Ne? Wir haben einfach bestimmte Ausgangspunkte, die vielleicht gar nicht so der Wahrheit entsprechen oder die vielleicht so sind, aber müssen nicht so sein. Jemand, der super reich ist, der aus einem superreichen Elternhaus kommt, der das vielleicht auch über Generationen nie anders gekannt hat, der wird vielleicht nicht denken, Geld ist knapp, muss ich mal zusammenhalten.
1: Ja, stimmt schon. Und dann kommst du wieder auf so Punkte zurück, dass Familie, Freunde, Zeit mit den Personen, die man liebt, unheimlich wichtig für einen sind und dann bist du eigentlich auch schon wieder fast am Ende, nämlich in der Weihnachtszeit.
0: In der Weihnachtszeit? Okay.
1: Also am Anfang und am Ende, weil ja. da schließt sich der Kreis. Ah,
0: das heißt jetzt im Klartext, jetzt kommen wir mal zum Ende. Ja, ja, ich
1: finde einfach, weil das ist so eine Sache, da könnte man vom Stöckchen ja. auf Steinchen kommen. Also ich
0: äh, finde es unheimlich interessant, also ich spreche ja auch super gerne darüber oder tausche mich mit Leuten aus oder höre verschiedene Meinungen. Ja, weil es einfach interessant finde. Aber also, was ich noch sagen was, wollte ist was, was?
1: Hm? Vorschlag von mir, ab sofort, jede 15. Folge wird sich um <lacht> das Thema drehen. Genau. Richten. Die The
0: Magic 15. <lacht> Richtig. Ja, was ich aber noch sagen wollte, ist auch so eine Sache mit diesem, wir haben gelernt. Ich habe mir mal oder habe mal so angefangen zu schauen, was denke ich über bestimmte Dinge oder ne, woher habe ich das. Oder wer sagt bestimmte Dinge? Weißt du, auch viele Leute, zum Beispiel es ist es so dieses Ding, von wem hole ich mir Beziehungstipps? Von jemand, der nie Beziehung hatte, der schlechte hatte. der, Weißt du, das sind immer so Sachen. Von wem hole ich mir Tipps, wie man mit Geld umgeht? Von jemand, der Geld rausschmeißt, der nie Geld hatte. Weißt du, das sind immer so Sachen. Also, wer sagt welche Dinge? Und sollte ich vielleicht mal hinterfragen
1: Warum sagt er das? Warum
0: überhaupt? sagt er das? Vielleicht aus welchem Ausgangspunkt? Oder okay, ich höre mir das an, aber nehme ich das für mich wirklich so an? Oder guck lieber mal, wie, wie ist das denn eigentlich für mich? Mhm. Aus, also einfach aus meinen Erfahrungen raus oder okay, die Erfahrung habe ich gemacht, aber vielleicht mache ich damit auch andere Erfahrungen. Oder stimmt das überhaupt, dass ich äh, um ein bestimmtes Thema Erfahrungen nur in eine Richtung gemacht habe? Oder sehe ich das nur so, weil ich die Tendenz dazu habe und sehe andere Dinge überhaupt nicht oder so, weißt du? Also,
1: ja, dieser, ah, wie heißt das nochmal, dieser, dass du biased bist. Dass genau. Du, ja, dass du dann, so nach dem Motto, ähm, ich möchte mir jetzt unbedingt den neuen, Mercedes S-Klasse kaufen, ja, und plötzlich sehe ich Obten tausend...
0: Du bei Autos. <lacht> ja,
1: oder, ähm, oder einen tollen Computer aus der Fruchtfamilie. Und äh, plötzlich sehe ich an jeder Straßenecke überall, oh Gott, der fährt oder die fährt ein Mercedes S. Oder diese Person hat einen Apfel... Also <lacht> <lacht> ein Würdencomputer Und... Äh, diese, dieses Bias sein und ähm, dieses, die, die Möglichkeit, dass es vielleicht gar nicht so entscheidend an der Stelle ist, was du, was du in, weil, weil du nur auf eine Sache fokussiert bist mhm. so nach dem Motto ja toll im Frühling laufen alle Händchen haltend durch die Gegend mhm. und ich bin hier alleine bäh, und ja aber dann da muss man dann
0: muss man vielleicht echt mal gucken Moment, ich bin jetzt alleine. Wie fühle ich mich eigentlich alleine? Also ich habe schon des Öfteren festgestellt, dass manchmal, also ich spreche nicht von Dingen wie, was weiß ich, jemand ist schwer krank oder so, ja. Aber von bestimmten Dingen, von denen mir Leute gesagt haben, wenn dir das passiert, das ist ganz schlimm. Das ist ganz, oh Gott, oh, das, oh Gott, furchtbar. Habe ich festgestellt, als es mir passiert ist und ich habe mir mal eine ruhige Minute genommen und wirklich in mich reingehört, wie fühle ich mich eigentlich? Habe ich festgestellt, dass ich mich oftmals gar nicht so fühle, wie man mir gesagt hat, dass man sich, wenn das passiert, fühlen würde?
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Also, also, wenn also, ich, wenn genau. ich äh, vor 25 Jahren habe ich meine Diagnose bekommen und mir ist schon ein schwarzes Bild gezeichnet worden von wegen und äh, du sitzt im Rollstuhl und äh, kannst froh sein, wenn du die 35 erlebst und so. Bullshit. Und ab da habe ich angefangen tatsächlich zu sagen, okay, ich soll nicht in heiße Regionen fahren, ich fahre in heiße Regionen und ich genieße all das, was ich eigentlich nicht sollte und hurra, ich bin immer noch da und ich genieße immer noch mein Leben. Ja. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ich mein Leben genieße, dass ich eine positive Einstellung habe dazu, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt die neuen Medikamente so toll anschlagen, weil ich bin ja, ja offen für alles.
0: Der Punkt ist einfach, die Erfahrung der einen Person muss nicht die Erfahrung der nächsten genau.
1: sein. Genau, also das sind alles anekdotische Sachen, die für euch wieder ganz anders funktionieren können, genau. müssen, eigentlich müssen.
0: Also Fazit
1: ist, seid hört auf in. der
0: Suche, hört auf euch selbst.
1: Hört in euch rein. Ja, und, ähm, bleibt
0: bei euch und trefft eure Entscheidungen.
1: Und ganz wichtiger Grundsatz für alles, und der funktioniert immer im Leben, sei kein Arschloch. <lacht> <lacht> Weil das, das, ist, äh, das ist die Regel, die ich, glaube ich, grundsätzlich für jeden als, als guten Rat mitgeben kann. Wenn du ein Arschloch bist funktioniert dein Leben nicht. <lacht>
0: <lacht> Hast du da Erfahrung, ja?
1: <lacht> ja, ja. Also als Arschloch ist dein Leben scheiße.
0: Okay, dann sei mal kein Arschloch und zieh hier mal ähm, eine Karte. Ich habe hier so natürlich mystische Karten zum Thema, zum Thema Krafttier. Und dann sei mal kein Arschloch und zieh dir eine Karte raus. Dann schauen wir mal, was momentan dein Krafttier ist, was es dir sagen will. Katha lacht schon. So, also lass mich schauen. So, Katas Krafttier ist die Robbe. Die Robbe. Die Robbe. Selbstvertrauen, Erlösung. Öffne Dich für die Tiefe Deiner Gefühlswelt, nimm Dir Zeit für Dich und beachte Deine ureigenen Bedürfnisse. Öffne Dich der Tiefe Deiner Gefühlswelt. Deine weibliche, zarte, liebende, tief mitfühlende Seite möchte beachtet werden. Enttäuschungen, Verrat, Vertrauensbrüche der Vergangenheit suchen Heilung. Dein Selbst will sich entfesseln und befreien. Nimm Dir die Zeit für Dich selbst, beachte Deine ureigenen Bedürfnisse und geh ihnen nach. Die Erklärung lautet, fällt es Dir manchmal schwer, mit einem Lächeln im Gesicht den Anforderungen der Außenwelt gerecht zu werden? Fehlt Dir nicht tief in Dir etwas, obwohl Du äußerlich vielleicht wohl versorgt und auch mit Glück gesegnet bist? Ist da nicht eine Traurigkeit, eine Schwere, die Dich in Deinem stillen Kämmerlein überkommt und die Du Dir nicht erklären kannst? Du bist für viele da und hörst zu, doch hörst Du auch auf die Stimme Deiner Seele. Die Robbe erscheint, weil Deine weiblich-intuitive Seite in Dir beachtet werden möchte. Alte Enttäuschungen, die Dein Vertrauen in die Welt zutiefst erschüttert haben, möchten Heilung finden. Die Robbe fordert Dich auf, zu Dir zu kommen, Dich mit Deiner Gefühlswelt zu beschäftigen und durch Innenschau, Meditation, Beachtung Deiner Träume und Selbstreflexion die alten Vertrauensbrüche, den Verrat an Deiner Seele zu heilen. Höre Deiner zarten, verletzlichen, liebenden Seite der Göttin in Dir aufmerksam zu und befolge ihre Anweisungen. Die göttliche Allgegenwart lebt unverwundbar ewig in Deinem Inneren. Vertraue auf diese Kraft, die Dich unfehlbar führt und nur Deinem Besten dient. Das Göttliche, jene allumfassende Einheit aus weiblich und männlich, ist nicht gegen Dich. Es liebt Dich unendlich und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Du heimkehrst in die ewige Liebe, Wahrheit und Freude. Durch die Anbindung an diese Quelle und das Licht in dir werden Selbstvertrauen und Kraft zurückkehren. Das ist dein Krafttier, die Robbe.
1: Oh, okay, so. ich lasse das einfach mal so stehen. Und ähm, jetzt möchte ich aber wissen, was du auch da für ein Krafttier hast.
0: Dann ziehe ich mal was. Aha, jetzt habe ich zwei. Nee,
1: nee eine. Deine dein Kraft hier ist das der Büffel oder das Bison.
0: Oh, lass mich schauen, was steht da?
1: Und zwar steht hier in der Unterzeile Überfluss und Beständigkeit. Sei dir treu, bleibe beharrlich und ausdauernd auf deine Vision Aha. ausgerichtet.
0: So, in dem Büchlein steht dann geschrieben zum Büffel oder Bison. Treue und Zuverlässigkeit sind die Basis für Vertrauen und Sicherheit. Verankere sie in dir. Wenn du jetzt innerlich in Frieden bleibst und beharrlich deinen Blick auf dein Ziel lenkst, so wirst du Erfolg ernten. Büffel und Bison schenken dir jetzt Ausdauer und inneren Frieden, womit sie dich zur Fülle führen. Büffel und Bison bringen dir Beharrlichkeit und Ausdauer. Unter ihrer Führung will eine Sache, die begonnen wurde, durchgehalten und zu Ende geführt werden, damit sie Erfolg bringt. Büffel und Bison zeigen dir, wie du den Frieden in dir findest und ihn erhältst, egal wie die Umstände im Moment aussehen mögen. Sie lenken deinen Blick nach innen, damit du dich fest in dir verankern, dir treu bleiben und dich ausrichten kannst, auch wenn du dich in Gruppen bewegst. Büffel und Bison schenken dir einen untrüglichen Orientierungssinn für die richtige Richtung im Leben. Für deine Angelegenheiten verleihen sie dir jene Portion Sturheit, die ab und zu notwendig ist, damit du deinem inneren Gespür folgen kannst, ohne dass du ständig von außen abgelenkt wirst. Dabei helfen sie dir auch, den Sinn für die Gemeinschaft nicht zu verlieren. Büffel und Bison versorgen dich und offenbaren dir deinen eigenen Reichtum, deine Fähigkeiten und Talente, die du nutzen kannst, um deinen Beitrag in der Welt zu leisten. Fülle und Überfluss findest du zuerst in dir. Richte dich daran aus. Das, was du säst, wirst du auch ernten können. Du bist dabei, den Weg in die Fülle, den Frieden und den Reichtum zu finden. I like it! <lacht>
1: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal etwas anders als das, was von mir geweint ist. Jetzt sagte.
0: vergleichst du, Clara. Ja,
1: natürlich.
0: Also, meine liebe Robbe.
1: Ja, lieber Bison.
0: Bison. Robbe und Bison verabschieden sich an dieser Stelle und äh, wünschen euch schöne Weihnachten, obwohl wir am 24. ja tatsächlich auch noch eine Folge rausbringen die aber nichts mit Weihnachten zu tun haben wird. Nö. Die einfach ein nettes Zusammensein widerspiegelt
1: Genau, in dem Sinne wünschen wir euch ein grusames Weihnachtsfest und eine schöne Zeit. und wir Eine schöne uns
0: Vorweihnachtszeit, lasst genau. es euch gut gehen. Und ja, wie immer interessieren uns eure Meinungen, Kommentare. Natürlich äh, in diesem Fall für diese Folge zum Thema Spiritualität. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen. Gerne schreibt uns äh, äh, unter unserem Instagram-Handle.
1: Der heißt Süße Zwiebeln.
0: Oder ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben:
1: süßezwiebeln.gmail.com und zwar mit UI.
0: Und wie immer haben wir natürlich auch für diese Podcast-Folge eine super tolle musikalische Playlist zusammengestellt, mhm. die ihr unter anderem auf Spotify und Amazon Music findet.
1: Mhm. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, wie gesagt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.